0: Wir befinden uns bei der Mishnah von Maserat Yevamot. Wir sind im dritten Kapitel Kapitelperk Gimel in der siebten Mishnah, Mishnah Sein. Shloshah Achim, wieder haben wir diese interessanten Familienverhältnisse. Drei Brüder gibt, gibt es hier in dem Beispiel. Shnay, Men, Suim, so wie auch zuletzt. Zwei dieser Brüder haben zwei Schwestern geheiratet, Berchad, Nassun, Nochrit. So noch und einer heiratet eine Frau, die mit den an, diesen anderen Frauen nichts zu tun hat, das heißt, kein weiteres ähm, Familienverhältnis hat. Also, das ist quasi die fremde Frau hier. Einer der Brüder, die mit den Schwestern verheiratet waren, stirbt. Was dann passiert? Klarerweise, diese Frau, alles natürlich immer im Beispiel, es gibt keine Nachkommen, Man, es gibt nun eine, eine Notwendigkeit, ein Jebum oder eine Khaliza zu vollziehen. Der zweite Bruder kann das nicht machen, denn er ist ja mit der, Schwe mit der Schwester der der ähm, der wird verheiratet, er kann sich dafür ihn Sinn ist, dass das eine Irre war. Es gibt Gott sei Dank noch einen dritten Bruder, der ist zwar verheiratet mit einer fremden Frau, kann aber ohne weiteres diese, seine Schwägerin des ersten Bruders, kann er sehr wohl ehrlichen. Tut das auch macht auch diese, vollzieht auch voll diesen Jibun, das heißt diese Ehrlichung. Dann nächstes, äh, nächstes Geschehen, die Frau des zweiten Bruders, das heißt, das wäre jetzt die quasi die zweite Schwester sagen wir, sie stirbt jetzt auch. Das bedeutet, wir haben jetzt erste Bruder verstorben, dessen Frau wird geheiratet von heiratet den dritten Bruder, vom zweiten Bruder, der bleibt jetzt diesmal im Leben. Jetzt stirbt die Frau. Jetzt stirbt dessen Frau. Das heißt, er bleibt der zweite Bruder bleibt unverheiratet. Wer mit met nasui nochit und dann stirbt noch jemand, ja? wie ein, ein, ein Orga-Krimi. Dann stirbt noch jemand, nämlich der dritte Bruder. Erinnern wir uns, dieser dritte Bruder, der hat ja noch, der hat zuerst eine, die fremde Frau sozusagen geheiratet und dann hat er per Jibboom die Frau des ersten Bruders geehrlicht. Es bleibt jetzt also von dieser ganzen Familiengeschichte, bleibt übrig der zweite Bruder, der Witwer, dem jetzt hier zufallen zwei Frauen, nämlich vom dritten Bruder, die fremde Frau und äh, dessen zweite Frau, die er früher, ein, die er früher eher nicht hätte heiraten können, weil er davor verheiratet war mit der Schwester, weil das war sozusagen diese Frau, die ihm nun zufällt, die zweite, abgesehen von der fremden Frau, ist ja die, war ja davor. Die Schwester seiner eigenen Frau. Die ist ja aber nun gestorben. Die fällt ihm nun ebenso zu. Harezo alav olamit. Diese Frau, die ihm hier zufällt, nämlich die ehemalige, nämlich die Witwe des ersten Bruders, die ist für ihn auf ewig verboten. Und die Mishnah spricht jetzt nun von dieser Frau. Die noch einmal, die Witwe ist des ersten Bruders. Jetzt, als der erste Bruder gestorben ist, hätte dieser, der nun zuletzt übrig, übrig bleibt, dieser Bruder, hätte er diese Frau nicht ehelichen können, weil es die Schwester seiner eigenen Frau war. Mittlerweile hat er keine eigene Frau mehr, deswegen ist dieses Verbot von Achot Ishto nicht mehr zu. Er hat selber keine Frau mehr, deswegen kann er, könnte er nun. Diese Schwester heiraten. Trotzdem lehrte die Mishnah, und das ist sozusagen der Chidush, das Neue, das unsere Mishnah hier lehrt, Olamit. Sie darf, er darf sie auf ewig nicht heiraten. Warum? Hoilvenes weil sie für einen Moment, eine Stunde, für einen Moment lang für ihn verboten war. Nämlich, als der erste Bruder verstorben ist, da durfte er ja mit ihr nicht heiraten. Er durfte mit ihr damals nicht heiraten, weil er selbst noch eine Frau hatte und das war die Schwester seiner eigenen Frau. Weil damals es sozusagen festgesetzt war, mit dieser konkreten Frau darf er nicht heiraten, ist es so, da wird sie angesehen, so als hätte sie bereits Kinder gehabt und insofern darf sie nicht mehr von Bruder Geehrlich werden. Sie hat faktisch keine Kinder. Aber weil sie für einen Moment, zu einem früheren Zeitpunkt, für diesen Bruder, der jetzt am Ende unserer Geschichte übrig bleibt, weil sie früher einmal für ihn verboten war, als er war, das gilt dann auf ewig und er darf sie nicht heiraten, auch wenn sie vom, vom Problem her, von, von wegen Achot Isha, von wegen, das ist die, die Schwester, der eigenen Frau ist. Das trifft nicht mehr zu. Aber weil es in der Vergangenheit sozusagen einmal war, dass sie für ihn so streng verboten war, das bleibt bestehen. Nächster Fall. Schloss Schaachim, drei Brüder wiederum, schneimen wir so in, zwei Brüder haben zwei Schwestern geheiratet, und der dritte Bruder heiratet eine fremde Frau. Hat einer der beiden Brüder, sagen wir der älteste Bruder, er lässt sich scheiden. Er löst sich komplett von seiner, äh, von seiner Frau. Nun ist sozusagen der Themenpunkt, die sind Geschwister, ist nicht mehr relevant. Der zweite Bruder ist verheiratet mit der, mit einer Frau, deren Schwester früher einmal verheiratet war mit dem ersten Bruder. Irrelevant. Es gab eine Scheidung. Der dritte Bruder ist verheiratet mit einer fremden Frau jetzt stirbt der dritte Bruder das heißt die fremde Frau vom dritten die Frau vom dritten die sogenannte fremde Frau sie fällt nun als Jibum zu derjenige der geschieden hat der hat jetzt keine Frau gehabt heiratet er sie kein Problem er heiratet diese fremde Frau die Frau des dritten Bruders er macht den Jibum mit ihr war mit. Und er stirbt nun auch. Das heißt, übrig bleibt der zweite Bruder. Der dritte Bruder ist gestorben. Der erste Bruder ist gestorben, der davor ein Jebum gemacht hat mit der Frau des dritten Bruders. Und diese Frau, diese sozusagen fremde, Fra die fremde Frau, die nun per Jebum mit dem ersten Bruder verheiratet war, sie fällt jetzt dem zweiten Bruder zu, der ja aber verheiratet, der ja schon eine Frau hat, die und diese eine Schwester. Wobei der dann ja eigentlich nicht mehr so relevant ist. Und das Bezüglich diesem wird gesagt, und zwar, wo nämlich in der ersten Mishnah unserer Maschete unseres, äh, unseres Traktats, wo wir sehr viele Fälle besprochen haben, diesbezüglich wird gesagt, all jene, die ähm, all jene von diesen 15 äh, er, Arayot, also verbotenen familiären Verhältnissen, wenn sie gestorben sind, wenn sie verstorben sind oder sie geschieden wurden, wie in unserem Fall, Zarot der Wir haben gelernt, dass normalerweise die Zarot, diese Konkurrenzfrauen in einer Ehe, Ehebeziehung, Ehebeziehung, fällt die Erwa weg, fällt auch die Zara weg. Jetzt hatten wir hier, hätten wir hier vielleicht sozusagen, das ist die Denke von dieser Mission, hätten wir hier vielleicht denken können: Moment, der erste war ja verheiratet mit der Schwester des zweiten Bruders. Jetzt fällt die heiratet der, der erste lässt sich aber scheiden von eben dieser Frau, heiratet dann per -Yibum, die Frau des verstorbenen dritten Bruders. Das wäre dann eigentlich wäre noch verheiratet eine Zara, also eine eine, eine Konkurrenzfrau der Schwester des zweiten Bruders, dem sie ja nun am Ende dieses Falles zufällt. Das bedeutet, sie wäre die, diese Frau, die eigentlich geschieden war, aber wäre es nicht geschieden, wäre eine Erwa, und die andere Frau, die zufällt, ist dann eine Zara, dann würde auch die Zara, diese Konkurrenzfrau, nämlich diese Nohishan nochrit also diese fremde Frau würde dann ebenso wegfallen. Hier aber kann, kann ein Jeboum vollzogen werden. Warum? Weil er sich eben von seiner Frau scheiden hat lassen und insofern diese, 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 äh, dieses, dieses Problem mit der, der Schwester, der eigenen Frau zu heiraten, nicht mehr besteht. Es ist geschieden und das meint eben die erste Mischnah unserer Massechter, dass wenn, diese, wenn eine potenzielle Erwa allerdings geschieden wurde oder sie gestorben ist, dann gibt es hier einen Cut, es gibt einen klaren Schnitt in, diese, in dieser Beziehung, es ist nicht mehr relevant und deswegen auch die Zara heißt nicht mehr wirklich Zara. Also Zara, der Hen, Mutter Also quasi diese Konkurrenzfrauen sind, sind erlaubt, ja klar, weil sie nicht mehr wirklich eine Konkurrenzfrau ist, weil ja dieses, äh, dieses, diese Ehebeziehung gekappt, äh, gekappt ist und insofern dann mit dieser Zara quasi sehr wohl ein, eine Jibum-Ehe vollzogen werden kann. Wir befinden uns bei der Mishnah 2. Wir sind im dritten Kapitelberg sind in der achten Mishnah Mishnah Chet. Bechulan, all diese, all diese, die jetzt hier die, die Erwot, also die Arayot, Verzeihung, also die Frauen, die verboten sind zu heiraten wegen einer verbotenen, in einer Torah beschriebenen, verbotenen Beziehung, all diese und die dann eben auch die Zarot, also auch die Nebenfrauen ebenso befreien, so wie wir es in der ersten Mishnah in unserem Verschte gelernt haben. All diese All die Frauen, wenn sie, wenn die Ehelichung oder die Scheidung von ihnen bis weg im Zweifel gestanden ist, das heißt, da gab es ein Problem, das war nicht 100, ist nicht hundertprozentig richtig geworden äh, geworden. Das heißt, sie waren entweder nicht hundertprozentig richtig verheiratet, das war nicht vollkommen legal oder Sie waren verheiratet, aber sie haben sich scheiden lassen. Aber die Scheidung war nicht hundertprozentig richtig. Das heißt entweder sie sind nicht, das Band der Ehe bindet sie nicht hundertprozentig, entweder weil es ursprünglich nicht gut gebunden worden war, also sie sind nicht hundertprozentig richtig verheiratet, oder es ist äh, es ist vielleicht noch immer gebunden, weil die Scheidung nicht hundertprozentig richtig war. In so einem Fall gibt es eine also wie wir jetzt auch zum Beispiel in Ma'amar gelernt haben, nicht, da haben wir ja auch schon in der Vergangenheit eine kennengelernt, das ist der Ma'amar, das, das haben wir genannt, die Yibum ehe auf dem Papier, aber mit der Reiter greift es nicht, mit dem Reiter haben wir gesagt, brauchen wir auch noch den Eheverkehr dazu. Jetzt, Das ist nur eines, äh, ein Beispiel, wir werden jetzt gleich kennen, was das bedeutet in einem Zerfekt, dass es einen Zweifel gibt, ob sie überhaupt richtig verheiratet sind oder geschieden sind. Aber in jedem Fall, wenn das so war, dann die Zarot von ihnen, also die, wenn es da Nebenfrauen gegeben hat, die müssen dann eine Khalitza bekommen, aber Nibun nicht. Das ist sozusagen eben mit dem, sozusagen ist gleich, gleich dem Prinzip, das wir auch schon in der Vergangenheit kennengelernt haben, weil auf der einen Seite, auf der einen Seite kann es sein, dass sie sozusagen können sie kein Yiboum bekommen, weil sie, echte, weil sie vielleicht echte Zarot sind. Das heißt, in einem, zumindest Midarabana, mit der Rabbanan, von den Weisen aus her, gelten sie als verheiratet. Insofern, wenn sie als verheiratet gelten, dann sind sie Zarot von einer Erwa, ist eine Zara von einer Erwa, ist ja so wie die Erwa selbst dann ausgenommen und kommt, kommt dann weder Yiboum noch Haditha, also Yiboum, braucht man gar nicht reden, dass man das nicht macht, auf der anderen Seite braucht es eine Chalitza sehr wohl, weil, wenn die Erwa, wenn die Ehelichung oder die Scheidung heraus von der Erwa besser weg war, eben nicht hundertprozentig sicher ist, dann ist sie ja vielleicht gar nicht richtig verheiratet oder, das bedeutet, bereits sehr wohl geschieden auf einem bestimmten Level. Und als solches gibt es dann kein Band mehr zwischen der Zara. Und der er war dass sie zueinander bindet, das heißt also keine, keine quasi Konkurrenzbeziehung zueinander. Das bedeutet, dass es dann die, die, die R-War quasi vielleicht gar nicht gibt, weil die r eben diesen fragwürdigen Ehestatus hat. Dadurch bleibt dann nur die Zara übrig. Das heißt, es gibt sehr wohl eine Sika, es gibt sowohl wohl ein, ein Band zwischen der Zara und dem. Und dem, äh, und dem Mann. Und als solches, wenn dieses Band noch immer besteht, braucht es ja zwingendermaßen einen Yibum oder eine, oder eine Khalidzah, wenn dieser Mann ja dann ähm, verstorben ist. Und dann eben hier eben Yibum. Zwar nicht wegen dem vorherigen Fall, aber eine Khalidzah, diese Schwagerscheidung sehr wohl. Nun fragt die, frag die Mishnah. Ketsatsfek Kidushin, was ist denn so ein so ein Zweifel, ob sie überhaupt rechtlich bindend geehrlicht wurde? Was ist so ein Zweifel bei Kidushin, also bei der, bei der Ehrlichung? Man kann ja eine Frau ehrlichen auch durch Geld. Das heißt, man gibt entweder man gibt ihr Geld in die Hand, ähm, um sie zu ehrlichen, und sagt das sozusagen mit diesem Geld, heute zeige ich zum Beispiel mit einem Ring, mit diesem Ring, äh, seist du mir geehrt, also sozusagen sollen wir verheiratet sein. Äh, entweder man gibt sie in die Hand oder man bringt es in ihr Gebiet hinein. Jetzt wenn sich zwei, ein Mann und eine Frau, sich in einem öffentlichen, in einem sogenannten Schuttarbe in einem öffentlichen Gebiet befinden, die vier Amot, also die vier Elm, wo der Mann sich gerade befindet, gelten als sein Gebiet, obwohl es öffentliches Gebiet ist. Die vier Ellen, wo eine Person steht, gelten als sein Gebiet. Die vier Ellen, wo die Frau steht, bedeuten, heißen ebenso ihr Gebiet, wenn sie sich im öffentlichen Gebiet befinden. Das bedeutet, wenn sich zwischen beiden, wenn es einen Abstand von acht Ammots, von acht Ellen gibt und der Mann wirft dieses Geld sozusagen ihr zu im Sinne von er möchte sie ehrlichen und wirft es ihr zu und es ist nicht ganz klar, ob es nun in seinem Gebiet gelandet ist oder in ihrem Gebiet gelandet ist. Das ist dann ein Zafek, ein Zweifel und dann sind sie aus einem, diesem Zweifel heraus sind sie dann, äh, verheiratet, aber eben nur in Zafek, im Zweifel, weil es nicht hundertprozentig ähm, klar ist. Und jetzt angewandt sozusagen an das eigentliche, an das eigentliche Thema unserer Mischnah, wenn ein Mann so eine Frau geehelicht hat und er ist sozusagen dann im Zerfekt mit ihr verheiratet und er hat noch eine zweite Frau gehabt, das wär, die beiden Frauen werden dann zerrott zueinander und der eine Mann stirbt, dann fallen diese beiden Frauen seinem Bruder zu, der hat nun, eine Zara, sozusagen eine Zara und eine Frau, die zu ihm eine Erwa ist, sagen wir, das wäre, sagen wir, die Frau, die im Suffek verheiratet war mit dem Bruder, war seine Tochter zum Beispiel, das ist eine Erwa, aber eine Erwa, die verheiratet war im Safek. In so einem Fall wäre sie normal verheiratet, noch, nur, nur noch, noch, noch mal um das volle Bild zu haben, wäre die Ehelichung des ersten Mannes mit der ersten Frau 100%, also ohne jeden Zweifel dann fallen diese beiden Frauen dem Bruder zu. Die eine Frau, die eben im, sozusagen die, seine eigene, nun vom zweiten, vom Bruder, seine eigene Tochter ist, die, die, kann, die kann er nicht heiraten, das ist eine zu ihm. Insofern, die ere fällt weg und auch die Zara, die Nebenfrau, fällt auch weg. Das haben wir in der allerersten Mission an unserer hat gelernt. Nun aber stellt sich aus, dass die Ehelichung des Bruders mit dieser, mit dieser ersten Frau war im Safek, war im Zweifel. Deswegen ist jetzt hier wenn das nun dem zweiten Bruder zufällt, sie ist zwar eine Erwa zu ihm, aber die Ehelichung mit dem ersten Bruder war nur im Zweifel. Also mit der Erwa ist keine Frage, dass er sie nicht, sie nicht heiraten kann. Natürlich nicht, das ist ja eine Erwa, keine Frage. Aber ob die Zara ebenso befreit ist, da muss sie eben eine Khaliza geben, gemäß unserer Mischnah. Was heißt das Im Zweifel sozusagen, ob sie geschieden ist und sich quasi losgelöst hat von dieser Frau. Haben wir ja schon in der letzten Mischnah, glaube ich, war das, gelernt. Bezüglich, dass das eben einen Cut macht, also sozusagen ein, ein echtes, einen echten Bruch gibt zwischen dieser Beziehung, wenn es einen Geroshin, wenn es eine, eine Scheidung gibt, wenn es aber den Zweifel gibt, ob diese Scheidung wirklich rechtskonform stattgefunden hat. Zweck Kataf Da werden jetzt ein paar Beispiele genannt. Zum Beispiel, er schreibt es, was ist ein Beispiel für Jemand, der Mann, der sich scheiden lassen möchte, schreibt diesen Get, also schreibt dieses Scheidungsdokument selbst und es gibt keine Zeugen dafür. An und für sich, wenn jemand einen Get selbst schreibt, dann ist er von der Tora aus her ist er gültig. Aber von, die Weisen haben gesagt, es muss trotzdem noch zwei Zeugen geben. Weil an und für sich sagt, warum ist er eigentlich gültig? Weil er mit der eigenen Hand geschrieben hat, ist. Das heißt, es ist ganz klar, dass er das auch wirklich selbst geschrieben hat und auch selbst schreiben wollte. Trotzdem aber haben die Weisen wegen anderen Überlegungen gesagt, es sollen auf jeden Fall zwei Zeugen geben. Oder auch, nächster Fall, Jeschelav Edim. Es gibt zwei Zeugen, aber ein Buzmann. Aber das Datum, die Zeit, das Datum wurde nicht geschrieben. Die Weisen haben gesagt, auf einem Gett muss auch ein Datum äh stehen. Deswegen, mit der Banane, von den Weisen aus ist dieser Gett ungültig. Oder auch, Yesh Buzmann, oder aber es steht, das Datum steht, wunderbar, und es gibt allerdings nur einen Zeugen. Hier gibt es unterschiedliche Meinungen, was das bedeutet. Zum einen äh, kann es bedeuten, dort Meinung, dass es handelt sich dabei um jemanden, der den GED selber geschrieben hat und einen Zeugen, wo die Weisen sagen, es reicht immer noch nicht, wir brauchen zwei Zeugen. Oder die andere Meinung ist, nein, vielmehr ein, ein Software, ein Schreiber hat diesen GED geschrieben, wie es normalerweise, heutzutage zumindest, gemacht wird. Und es gibt aber abgesehen, also der Schreiber, und es gibt nur einen Zeugen dazu. Als einer für sich sagt man, kann man sagen, der Schreiber ist selber ein Zeuge, weil deswegen er hat die den Auftrag bekommen, diesen Geld zu schreiben, und dann gibt es noch eine Zeugen dazu, reicht einer für sich. Die Weisen sagen trotzdem, das reicht eben nicht, es braucht zwei extra Zeugen dafür. All dieses, aber all diesen, ist, muss man irgendwo etwas vergrößert, und das ist eben dann ein Zweifel, ob sie wirklich geschieden ist oder nicht. Und da ebenso quasi... Ist das, ist das vorgefallen bei einem, bei einem Bruder und er hat eben eine, er war für, den, für seinen Bruder äh, geelicht, bzw geelicht, ob er sich dann scheiden hat äh, lassen von ihr, aber die Scheidung eben ist nicht hundertprozentig sicher, da, da, ist, da, da ist etwas nicht ganz glatt gelaufen und sie fallen dann dem anderen Bruder zu, weil dieser erste Bruder gestorben ist und wir haben eine Zara und wir haben eben eine Erwa, zum Beispiel die Tochter des zweiten Bruders. Dann ist eben die Frage, ja, besteht überhaupt noch ein Band zwischen diesen beiden Frauen? Sind sie Konkurrenzfrauen zueinander, sind sie Zarot zueinander? Weil es gab doch eine Scheidung, aber die Scheidung war nicht 100 Prozent. In so einem Fall muss die, die, mit der Erwa kann man selbstverständlich nicht heiraten, aber die Zara ist eben nicht vollkommen befreit von Ibumu und Khaliza, sondern vielmehr, muss in der Khaliza eine Schwagerscheidung stattfinden, aber ein E-Boom, eine Schwage-Ehe natürlich nicht.